0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 ottobre e vi parleremo del piano dell'OMS per distribuire test e farmaci antivirali ai paesi in via di sviluppo, dello scontro frontale tra Polonia e istituzioni europee e dell'apertura della giunta birmana sui prigionieri politici. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo aver perso la battaglia per un'equa distribuzione globale dei vaccini contro il Covid-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si prepara a vincere quella per la prevenzione e la cura della malattia. In particolare, l'OMS vuole garantire ai paesi meno ricchi testi controllo e farmaci antivirali al prezzo più basso possibile. Reuters ha visualizzato in esclusiva il documentario dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator con la strategia prevista dall'Agenzia delle Nazioni Unite fino al settembre del 2022. In un anno l'OMS vuole procurare alle nazioni più bisognose almeno un miliardo di test per il Covid-19 e farmaci antivirali per curare almeno 120 milioni di pazienti. Secondo le stime, nei prossimi 12 mesi saranno circa 200 milioni le persone ad ammalarsi ancora per il Covid-19 nel mondo. Le linee guida contenute nel prospetto verranno inviate anche ai leader del G20 per la riunione prevista a Roma per la fine del mese. In quell'occasione i funzionari dell'OMS richiederanno ai leader e alle principali organizzazioni internazionali di sbloccare almeno 22,8 miliardi di dollari aggiuntivi entro il settembre 2022 per garantire la distribuzione di vaccini, test e farmaci antivirali nei paesi che hanno la minore quantità. Al momento i fondi garantiti per il programma di distribuzione sono stati circa 18,5 miliardi di dollari. Un terzo dei fondi verrà investito per acquistare test rapidi per il Covid e altri strumenti diagnostici. In questo momento, infatti, nei paesi meno ricchi vengono fatti appena 50 test ogni 100.000 abitanti contro i 750 ogni 100.000 dei paesi più benestanti. Entro settembre 2022 questo tasso deve passare a 100 test ogni 100.000 persone. Del miliardo di test da distribuire, a oggi l'OMS ne ha procurati appena 100 milioni. Ieri il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki è intervenuto durante un dibattito del Parlamento europeo sulla Polonia e le continue frizioni con le istituzioni comunitarie. Il tono non è stato dei più concilianti, come anticipato dalla lettera inviata lunedì da Morawiecki ai presidenti del Consiglio europeo, Commissione e Parlamento. Nel documento si parla di un'unione che corre il rischio di trasformarsi in un organismo centralizzato, guidato da istituzioni prive di controllo democratico, che ricorre a spedienti come ricatti finanziari, punizioni, affamare stati non subordinati, pressioni antidemocratiche e centraliste per imporre la propria agenda. Tra le pressioni antidemocratiche denunciate dal governo polacco c'è la richiesta dell'Unione di rispettare lo stato di diritto e i suoi valori fondanti, un diritto che Varsavia sta smontando con costanza da anni fino alla sentenza della Corte Costituzionale Polacca della scorsa settimana che ha stabilito la primazia delle leggi del Paese su quelle dell'Unione. In pratica, un lascia passare per qualunque svolta ancora più autoritaria e liberale del governo di Morawiecki. Nella sua lettera il primo ministro ha fatto una piccola marcia indietro, garantendo che la Polonia riconosce la supremazia della legge europea su quella polacca e che il suo paese rimane un membro leale dell'UE. Forse a pesare sulla parziale apertura sono i 120 miliardi di euro di sovvenzioni tra Recovery Fund, React EU politica di coesione e politica agricola comune e fondo per la transizione giusta che Varsavia dovrebbe ricevere nei prossimi sei anni. Fondi che ora la Commissione e soprattutto il Parlamento devono decidere se e in che misura bloccare. La giunta militare che governa il Myanmar ha iniziato a rilasciare una parte delle persone incarcerate per aver protestato in questi mesi contro il colpo di Stato dello scorso primo febbraio. Lunedì, Online capo del governo militare, ha annunciato che 5.636 persone verranno rilasciate nell'arco dei prossimi giorni. Un segnale di distensione dovuto alle pressioni sempre più forti dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico nei confronti del Myanmar. In particolare, l'ASEAN ha deciso di non convocare il generale Line al prossimo vertice dell'associazione in programma dal 26 al 28 ottobre. Al suo posto, gli altri leader dell'area, hanno invitato un rappresentante non politico, come forma di ritorsione per il mancato impegno della giunta militare, di ridurre le violenze contro la popolazione e i dissidenti del Myanmar. Secondo le ONG, tra i 7 e i 9.000 oppositori sarebbero al momento detenuti nelle carceri del paese. I report delle Nazioni Unite parla inoltre di almeno 1.100 persone uccise negli scontri tra manifestanti e militari nel corso degli ultimi 8 mesi. Nonostante le prese di posizione dell'ASEAN e della comunità internazionale, la giunta militare continua a reprimere gli oppositori e diverse minoranze etniche del paese. Molti gruppi hanno già dichiarato l'intenzione di passare dalle manifestazioni pacifiche alla lotta armata contro i militari, con il rischio di trascinare il paese verso la guerra civile. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.